0: Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a Pro Español. Hoy tenemos un video muy especial porque tenemos una entrevista a uno de nuestros profesores. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí estamos un día más. Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. Hoy el objetivo es conocerte un poquito más, que las personas que nos miran puedan saber un poco sobre lo que haces, cómo son los cursos contigo y, eh, como primera pregunta, puedes presentarte quién eres.
1: Bueno, pues yo soy Javier. Como decías, soy de España, concretamente de Salamanca, que es una ciudad pequeñita, al lado de Portugal, es decir, en el centro de España. Y bueno, principalmente soy estudiante. Yo también estoy estudiando ahora mismo un doctorado en comunicación y en educación. Y también soy profesor de español desde hace más o menos tres años, desde la pandemia, desde que comenzó la pandemia, hasta que se acabó, por suerte. Y soy profesor de español. Normalmente me centro en aspectos de comunicación, y en el español de los negocios y español de turismo es un poco a lo que más me dedico. O sea, empecé un poco en esto de rebote gracias a mi madre, que mi madre también es profesora de español, y como estaba estudiándolo desde pequeñito y veía a ella cómo preparaba las clases, pues decidí dar el salto y aquí estoy, o sea, hago un poco de todo. También soy examinador y corrector de pruebas o exámenes de español y aprendiendo un poco de todo.
0: Exactamente, tú eres uno de nuestros profesores para perfiles profesionales o también para certificaciones oficiales como el DELE y entonces el español es una vocación en tu familia viene un poco de familia, ¿no? Sí,
1: viene de familia o sea, mi madre es profesora de español y también diseñó parte de los exámenes DELE o sea, ella es responsable de los niveles DELE y viene de familia recuerdo que cuando ella hizo su tesis, su doctorado, su doctorado trata sobre el español de fines específicos, que es lo que llamamos español de negocios o español para el turismo y concretamente ella se especializó en el español de turismo para negocios, para empresas. Entonces yo desde pequeño era lo que veía. Recuerdo que íbamos al cine o íbamos a un restaurante y yo tenía que pedir el ticket para que ella los guardara todos y tener material para sus clases. Porque como en aquella época no había todavía internet, o lo había, pero no como ahora, pues mis primeros recuerdos eran verla recopilar todos los tickets de español y preparando sus clases de negocios. Entonces sí, viene de familia.
0: Vale, muy bien, muy interesante. Como, pues... Ser profesor no termina cuando sales del aula, sino que forma parte ¿no? de tu vida. Y es muy interesante, por ejemplo, ¿puedes comentarnos cómo es un curso contigo con un estudiante que aprende español por motivos profesionales?
1: Es un curso conmigo principalmente se trata de que utilicen la lengua o el español en su contexto. Por lo tanto, yo como profesor no se trata de que yo te dé las respuestas, sino de saber qué preguntas hacer al estudiante. Entonces, sí. cuando tenemos una primera clase, cuando tienen un curso conmigo, yo lo primero que necesito saber es un poco sobre el estudiante. O sea, para qué necesita el español, por qué lo necesita y sobre todo cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí siempre es utilizar la lengua en contexto, darte ejemplos constantemente y a partir de esos ejemplos desarrollar una conversación. Por ejemplo, si tu empresa es una empresa, vamos a decir, de redes sociales o una empresa centrada en el turismo, que es de lo que más suelo tratar, pues tú me dices, mi empresa se dedica a la venta de packs turísticos, vamos a desarrollar una conversación a partir de ahí. Siempre es conversar. O sea, prácticamente el 80% de la clase tiene que ser una conversación del estudiante. Hasta el punto de que cuando tú miras el reloj de la clase y me digas, llevo media hora hablando, pues perdona por estar hablando tanto tiempo, yo te tenga que decir, no, se trata de eso. ¿vale? Yo hablo muy poquito, las clases se adaptan a ti, yo te hago las preguntas exactas y a partir de ahí sacamos la lengua en su contexto. Pues por ejemplo, si tienes una reunión de negocios y tú me dices, tengo que hacer una presentación... Yo voy a decirte, pues vamos a repasar un poco el imperativo, porque en el español, dentro de la variedad española, el imperativo es esencial para poder hacer una presentación efectiva para tu negocio. Entonces siempre es saber localizar qué es lo que necesitas y a partir de ahí español conversacional y que todo lo puedas llevar a una aplicación práctica. Como me enseñaban a mí, no es tanto aprender qué es el español o aprender qué es la gramática, sino cómo piensa un hablante de español, para que tú en todo momento no tengas la sensación de que utilizas el español en vacío, en la nada, sino de que realmente lo estás utilizando en situaciones a las que tú te vas a enfrentar en tu día a día.
0: Exactamente, crear situaciones reales ¿no? dentro del curso para que cuando el estudiante tenga que enfrentarse a ellas en la vida real, pues esté preparado, ¿no?, porque ya lo han practicado durante su curso. Entonces, al final, no solamente mejoran gramática y estas habilidades, sino también confianza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol tiene la confianza al hablar el español? ¿Qué piensas?
1: Diría que es muy importante. Entonces, de hecho, yo normalmente cuando presento el programa, cuando presento lo que vamos a hacer o nuestra primera clase... Siempre cito esta frase que es famosa de un presentador americano que pintaba cuadros, que cada vez que cometía un error pintando un cuadro él decía, aquí no cometemos errores, cometemos accidentes felices. ¿Vale? Entonces no se trata de ver el error como algo malo, como algo negativo, sino como algo que te va a permitir evolucionar. ¿Vale? Y entonces la confianza es muy importante. Que tú no tengas miedo a equivocarte, que tú te sientas cómodo, y que tú veas que tu lengua materna no es un obstáculo, sino que es una ventaja. Porque tarde o temprano vas a ver que hasta los propios hablantes nativos cometen errores, y eso es una parte importante de las clases, que yo te diga, bueno, esto es la regla, esto es la norma, pero ahora vamos a ver casos donde aparentemente los españoles cometen accidentes. Entonces la confianza es muy importante y se trata de crear un clima muy bueno y muy positivo en el aula y es lo primero que intento, ¿vale? porque las, la ventaja de las clases online es que son clases para ti, entonces son clases prácticamente a tu medida, tenemos que conocernos porque prácticamente, esto es una broma, acabó con los estudiantes, tú vas a estar una hora a la semana conmigo hablando constantemente y preguntándonos y si yo, si tú miraras en tu vida, en tu vida privada o en tu vida empresarial o profesional, ¿con cuánta gente hablas en total una hora a la semana? Probablemente no me digas más de cinco personas. Entonces, la figura del profesor de español o del profesor es muy importante y te tiene que transmitir cierta tranquilidad para que esto sea, sea tu zona de confort.
0: Y sí, exactamente. Y el hecho de pues, tener esta cita semanal, pues primero motiva porque de cierta forma te sientes un poco responsable de tengo que hacer esta actividad porque tengo una responsabilidad con Javier y también pues con mi objetivo, ¿no? Y es como, o sea, el profesor de español, yo digo que tiene muchos roles, el de profesor es el oficial, pero en parte es como un compañero de equipo, un guía, un pues eh, también puede ser sí, guía turístico también, no solo guía gramatical, sino guía turístico, ¿no? Un, un amigo en algunos casos, ¿no? A veces pues se crea un, este, esta conexión que de por sí es importante sentirse cómodo con su profesor, pero al final es una cita en donde pues trabajas por tu objetivo, pero en muchos casos ni se siente como un curso, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes nos dicen, ah, pero ya terminó el curso, ya pasó una hora, no lo puedo creer, ¿no? Se sienten tan bien que no solo ganan en confianza y en gramática, sino que, pues, es un tiempo de calidad en donde está focalizado 100% a ellos. Eh, eso, pues, es una de las cosas interesantes e increíbles de, de estos cursos. ¿Con qué perfil de estudiante has trabajado? Porque como tenemos estudiantes profesionales, eh, la ventaja también de los cursos en línea es que ellos pueden estar en cualquier lado, ¿no? Eh, hoy en París, mañana en Berlín y pasado en Nueva York. ¿Con qué perfiles sueles trabajar?
1: Principalmente son estudiantes del ámbito profesional, con lo cual he tenido estudiantes, vamos a decir, 50-50. El 50% son estudiantes profesionales que necesitan una certificación de español para trabajar en una empresa española y necesitan un nivel, vamos a decir, intermedio avanzado y por lo tanto es gente que trabaja en España y que necesita adquirir un español profesional rápidamente y el otro 50% es también un perfil profesional pero que quizá no necesita una certificación inmediatamente pero sí que necesita utilizar el español en diversos contextos tanto para su empresa cómo también de manera un poco encubierta necesita cierto aprendizaje cultural sobre cómo funciona la cultura española para su negocio, porque es algo que a veces no reparamos, pero es parte fundamental de un idioma aprender la cultura, porque aprendiendo la cultura de un idioma vas a entender cómo los hablantes utilizan su idioma. Entonces es 50-50 y dentro del español profesional, de mis estudiantes profesionales, He tenido de todo. Estudiantes que montaban aquí su empresa, estudiantes que venían sin saber nada y que tenían que trabajar en empresas de marketing, estudiantes que también eran profesores, pero profesores de otros idiomas y que necesitaban aprender rápidamente o programas de intercambio empresarial que estaban financiados por una entidad bancaria en la que necesitaban español de los negocios pues rápidamente, cursos de un mes, dos meses para familiarizarse. Entonces, es un español muy específico, pero como decías, también muy agradecido porque llegas a conocer al estudiante y se llega a convertir un poco pues, en un compañero y al mismo tiempo, como digo yo siempre, aprendes tú también. O sea, prácticamente aprendo yo de negocios, tanto como ellos aprenden de lengua.
0: Sí, exacto. Yo creo que tenemos un máster en muchas profesiones y muchas, muchos sectores, ¿no? Y um, un poco para, para terminar, si hoy una persona nos escucha que aprende español o que tiene un nivel mm, intermedio, B1, comienzo de intermedio, que desea aprender español tanto por, por, eh, por razones profesionales como por turismo, ¿qué recomendación le podrías dar?
1: en primer lugar, que se tiene que exponer al idioma, es decir, que no tengan miedo en ningún momento y que hay una parte muy importante del aprendizaje de un idioma que es un trabajo pasivo y hasta cierto punto inconsciente, y es que escuche podcasts que escuche vídeos, que tienen vídeos en el canal de YouTube o en Spotify, y que aunque no entiendan, pues no se sientan frustrados, simplemente que se expongan al idioma. Y al mismo tiempo, del mismo modo que son profesionales y están habituados a, a hablar de cara al público, que se midan sus progresos. Porque, por desgracia, el aprendizaje de un idioma es a veces una tarea un poco ingrata o un poco desagradable, vamos a ponerlo entre comillas, porque somos nuestros peores enemigos. Si yo le pregunto a alguien intermedio o a alguien que está empezando, me va a decir se me está dando muy mal, o hablo muy mal el español, o, o no avances nos frustramos muy rápidamente. Entonces, mi consejo es que se grabe su primera clase o que se graben sus primeras frases en español y que vuelvan a repetir la prueba un mes después, justo como cuando hacen para hacer una presentación oral. Y ellos verán que la mejora es enorme. O sea, en primer lugar, que no tengan miedo y que se expongan. Y en segundo lugar, que se marquen objetivos alcanzables. Es decir, que se graben, que cada vez que aprendan una palabra escriban una pequeña frase relacionada con su sector profesional y que cada pequeño paso cuente. O sea, aprender un idioma es abrirte las puertas al mundo, a otro mundo. Como decía un filósofo, los límites de mi realidad son los límites de mi mundo y realmente nunca dejamos de aprender nada en el mundo. Por lo tanto, con un idioma es lo mismo, nunca vas a dejar de aprender y en vez de verlo como algo negativo, verlo como algo positivo. E ir marcándote objetivos alcanzables poquito a poco, del mismo modo que lo haces en tu negocio o en tu vida profesional. Porque al final aprender un idioma es simplemente un camino, un recorrido, y hay que hacerlo poco a poco.
0: Bien, excelentes consejos. Voy a hacerte una última pregunta, la voy a comenzar contigo, no lo he hecho a los otros profesores. Completa la frase... Un profesor de español es
1: estudiante, siempre.
0: Exactamente, si sí, no, ese es uno de los criterios importantes en Pro Español, formarnos nosotros mismos como equipo para poder comprender a nuestros estudiantes y, y ser mejores profesionales. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Eh, a todos los que nos ven, si quieren comentar algo, agradecerle a Javier por su tiempo y por los consejos, nos pueden dejar en los comentarios sus opiniones o simplemente sus mensajes. Y si les gustaría comenzar su formación de español con nosotros y con nuestro profe Javier, no duden en contactarnos a hola.espanol.com Nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Adiós!
1: Gracias, hasta luego.
0: ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de cinco estrellas en Apple Podcast en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.